0: В эфире программа Предметный разговор. Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона авторы и ведущие программы предметный разговор Ирина Зарубина. А в гостях у меня сегодня Маргарита Мельникова из Екатеринбурга.
0: Здравствуйте, уважаемая Ирина, уважаемые радиослушатели. Очень приятно присутствовать на этой передаче. И надеюсь, что получится интересная беседа.
1: Сегодняшняя встреча у нас открывает новый цикл, в котором будут принимать участие те, кто имел опыт инклюзивного образования. Маргарита, вам выпала честь быть первой в этом цикле. Ну и давайте начнем с того, что вы немного расскажете о себе и, конечно, начнем с детства.
0: Прежде всего, мне очень приятно, что мне выпала такая честь. Я, честно говоря, еще никогда для радиопередач не записывалась. В прямые эфиры я, конечно, звонила, общалась с ведущими, но это было чисто эпизодически, высказать свое мнение, там 5-10 минут поговорить и все. А так я никогда не записывалась. Поэтому если будут какие-то накладки, если буду волноваться, то сразу приношу извинения, такая неопытность. Если рассказывать о своем детстве, ну что,
1: незрячее с рождения. Вы в семье одна? Да, я в семье одна. И вот как ваши родители пришли к мысли, что вы пойдете в обычную школу? Почему они, как многие, не отдали вас в специализированную?
0: Тут была проблема в том, что родители, во-первых, очень многого не знали. Дело в том, что родилась-то я в городе Орске, Оренбургской области. Город и не маленький, но и не особо большой, 240 тысяч жителей. От областного центра, то бишь 270 километров. Информации тогда было мало. Сами представьте себе начало 90-х, 92 -й, 93 -й и так далее. Родилась я в 86-м. Информации было мало, литературы было мало. Я помню, у них была такая одна книжка, как воспитать слепого ребенка. Уж не знаю, кто автор. Потрепанная тоненькая книжица в картонной обложке. Но они читали, видимо, хотели знать побольше, но про образование, про интернаты там, наверное, ничего не было сказано.
1: И никто не подсказал.
0: Никто не подсказал. Они не общались вот с семьями, с теми, у кого тоже незрячие детки, и я очень долго не общалась с такими людьми. Но
1: органы образования имели информацию, они должны были вас проинформировать.
0: Ну нет, ничего такого не было. То есть, когда мы ездили по больницам, когда мне пытались вернуть зрение всяческими способами. Моим родителям рассказывали о том, что вот есть такая система Брайль, что вот незрячие могут читать самостоятельно. Но дальше этих слов не пошло. Потом родители узнали, что в Самаре есть интернат самый ближайший к нам, Корску. Но отдавать туда не стали, так как ребенком я была слабеньким, болезненным, постоянно вот какое-то плохое самочувствие постоянная боязливость, страх, скованность, неумение общаться. То есть в садик я не ходила, дворовых друзей не было, но вот как-то так не сложилось, воспитывали родители, бабушки, поэтому со сверстниками я общаться не умела абсолютно. И боялись отдавать, и далеко знали, что я там не выживу, не проживу. В общем, другого выхода не было по их разумению, кроме как отдать в обычную школу. Выяснилось намного позже, что,
1: оказывается, и в Оренбурге есть такой интернат. А как вот с таким практически нулевым опытом общения пришла в первый класс? Ведь сразу так много детей, обычных, зрячих детей, которые, скорее всего, и слепого ребенка впервые в жизни увидели. И учителя, скорее всего, не знали, как обучать такую девочку.
0: Да, это все так, правда, пришла я не в первый класс, а сразу во второй. Причем мне уже 8 лет было. И благодаря бабушкам, естественно, родителям, я довольно много знала и считать, понятное дело, умела. И даже примеры там такие двузначные могла решить. типа 63 плюс 99. Все это я как-то соображала, понимала. И меня даже взяли бы в третий класс. То есть это не мои слова, мне так сказал директор, что ребенок вот сообразительный, взяли бы в третий класс. Но там было очень много народа тогда, 39 человек. Поэтому решили во второй, где на тот момент было 24, что ли, где-то так. И, конечно же, видели дети не незрячего впервые. В чем мне повезло? Во-первых, школа была маленькая. не частная, никакая, естественно, в то время не было. Даже ничего близкого к этому. А просто маленькая школа. Немножко далековато от моего дома. 9 остановок на трамвае. И там бабушка проработала учителем физики много-много лет. Она знала хорошо директора. Знала хорошо некоторых учителей. Конечно, смущались и боялись, но вот ради бабушки, благодаря бабушке меня взяли. Поэтому я тут своей заслуги не вижу абсолютно никакой. А как относились и как складывалось с тем, что общаться-то я не умела. Ну, общения было мало. Вот тут я честно скажу, в чем минус инклюзивного образования в этом смысле. Особенно для такого ребенка, который не посещал детский сад. Общения практически не было. Меня не обижали, не оскорбляли, надо отдать должное одноклассникам. Но и как-то, чтобы прям дружили, замечали, там звали на переменке, походить с ними куда-то. Такого не было.
1: А бабушка тоже сидела в классе?
0: Нет, нет, конечно. Меня приводил кто-нибудь из родителей, либо из бабушек, там, тетя, дед, ну кто угодно, <laughs> вот из родственников. И оставляли в классе, сами уходили по своим делам, люди работали, у бабушки там у одной были и другие внуки помимо меня, у другой были тоже свои дела. Да и мне как-то, если бы еще и родственники мои сидели в классе, я бы вообще зажалась и слова не смогла сказать.
1: А так вот на уроках и доски доске вызывали, и домашние задания проверяли?
0: Ну, к доске меня, конечно, вызвать не могли, потому что я ничего не прочитаю, ничего не напишу.
1: Ну, рассказать-то могла.
0: Ну, именно к доске вызвать у меня это не называлось, никогда даже ассоциации не было, потому что я отвечала, сидя, но ну, максимум просто вставала там как-то из-за парты, отвечала. А в основном сидя, конечно. Даже и поднимать не решались, и мысли у меня не было такое, что надо встать, там надо как-то. Я плохо знала, как вести себя в школе, как вот принято там, что к доске, не к доске. Но знаю, что другие дети выходят, вроде что-то там делают, а к себе это никак не относило. Домашнее задание печатала на машинке. С 11 лет у меня появилась печатная машинка, обыкновенная, простая. Естественно, я никак не могла проверить, что пишу. Как написала, так написала.
1: А вот как выглядят обычные буквы? Было представление, как слоги, слова складываются? Да,
0: вот буквам меня научили. Мне еще было года три или четыре. И я даже помню один такой забавный случай. Пришла с бабушкой, каким-то ее родственником. И у них тоже были вот эти пластмассовые буквы печатные, видимо, там маленький ребенок был, и стали складывать разные слова с ними. Ну и мужчина сложил слово «щука». Говорит, ну, прочитай, что за слово. читаю «щука», и, главное, через «ю» написано. И говорю, дядя Володя, а что же вы через «ю»? Она через «у» пишется. Так удивились, ну, надо же, какая умница, там, в 4 или в 5 лет уже знает, как, что пишется, Чу, чу вот это с буквы У и так
1: далее. Ну хорошо, идут годы, начинается школьная юность, и вот, ну хоть в это время началось какое-то более плотное общение со сверстниками.
0: Да я бы не сказала, у меня плотное общение началось не там, со времен школы или
1: института, а со времен появления интернета. Но к этому периоду мы перейдем чуть позже. Ну а сейчас на недолго опять заглянем в школу. Ну вот идет обучение, подходит время принятия решения, что делать после окончания школы. И вот как пришло понимание того, что надо получать профессиональное образование, и по какому принципу был выбран институт, факультет, будущая специальность.
0: Ну, во-первых, про высшее образование мы стали задумываться не в конце обучения моего в школе, а гораздо раньше. С 13 лет я мечтала работать психологом. Ну, понятно, я слово такое «психолог», наверное, еще и не знала. Но знала, что люди могут звонить по телефону, и ты им оказываешь помощь. Потом я узнала вскоре, что это «телефон доверия» называется. Потом уже и слово «психолог», «психология» тоже узнала, а как выбрать, куда поступать, до да выбора особо не было. Бабушка говорила, что неплохо бы мне на литературный факультет поступить, потому что там и стихи я писала, и сочинения мне удавались хорошо, изложение, то есть с этим был порядок. Но дальше слов, опять же, не пошло, потому что, ну хорошо, подумали мы, как-то все на семейном совете. Ну, поступлю я на Литфак, ну, отучусь я, а дальше что? Стихами не заработаешь, сочинениями не заработаешь, куда дальше непонятно. Потом думала я еще какое-то короткое время про Эмьяс. Но тогда вообще было ничего непонятно. Опять же, возвращаюсь к тому, что общения с незрячими людьми не было никакого абсолютно до 22, наверное, до 21 года. Как училась бы я про синтезаторы речи только в 2004 году узнала? Как учить иностранный на слух? Непонятно. Поэтому осталась только психология.
1: Но с Брайлем уже тогда была знакома, да?
0: С Брайлем я уже тогда была знакома, но, откровенно говоря, никому не в обиду, я его не влюбила сразу. Ну, потому что поздно выучила. Да, поздно выучила, очень быстро уставали руки, читать еще как-то-как-то потихонечку медленно удавалось, и то спотыкалось постоянно. Я очень плохо понимаю восприятие через пальцы, для меня это не воспринимается, все мимо мозгов протекает.
1: Ну, все, надо делать вовремя, сенситивный период пропустила.
0: Ну да, да, видимо, да.
1: <смех> ну хорошо. А как пришло понимание того, что вот я стану психологом?
0: Мне нравилось помогать, мне просто нравилось людей слушать. Я задумывалась с очень раннего возраста о многих проблемах, Такие как там зависимость, фанатизм. Всякая религиозность, приверженность культам. Понятно, тогда я это другими словами у себя в голове называла, это я сейчас так говорю. Вот, задумывалась о смысле жизни,
1: какие-то философские стихи уже писала. То есть для меня это было вполне естественно. Ну и вот пришла в приемную комиссию. Сразу приняли или испугались, как мы будем учить незрячего студента? Там немножко было
0: по другому принципу. Я сдавала там какие-то дополнительные, не помню уж как они назывались, что-то между ЕГЭ и вступительными в ВУЗ. В школе я сдавала ЕГЭ, 5 экзаменов, и еще что-то вот до ЕГЭ тоже были. В общем, я насчитала, тогда было 13 экзаменов. Ну и по результатам меня приняли на очное обучение, на бюджет, то есть я получала стипендию.
1: А какой это год был? 2004. Но ведь тогда ЕГЭ незрячие сдавали крайне редко. Не было страха, как подготовлюсь, как буду сдавать. Это сейчас незрячие сдающие ЕГЭ – вещь обыденная. А тогда это была экзотика. Вы понимаете, у меня страха быть не могло по той простой причине, что я не знала, как сдают другие. Я была от этого от всего оторвана. То есть одноклассники сдают ЕГЭ, я сдаю ЕГЭ, и никаких сомнений не было?
0: Даже дело не в этом. Я не думала там, что сдают одноклассники, что они не сдают. Мне было дело тогда, по-моему, только до себя. Я знала, что я готовлюсь, что родители много вложили усилий в то, чтобы мне вот это все начитывать на диктофон, надиктовывать. Я вложила много времени именно в саму подготовку, в зубрежку и так далее. Я училась на пятерке, окончила с золотой медалью. И поэтому, ну как страх, ну просто делаю, делаю. Понятно, я волновалась и думала, может быть, баллы не наберу. Но у меня не были мысли связаны с тем, что ой, вот я именно не зрячая, именно как незрячие сдают, а как мои одноклассники сдадут. То есть мы как... Последний день в школе провели, разошлись. И с тех пор с одноклассниками виделись только один
1: раз. и Без особого желания.
0: Не было. Ну, я об этом тогда не думала. Я думала о себе, как сдать мне, как мне выучить, как мне подготовиться. И как сдала, хорошо? Хорошо сдала. Биологию сдала на 73 балла. Историю на 65, русский на 64. Что было еще, обществоведение, математика, уже результатов не помню. Ну, то
1: есть на медаль хватило? Хватило, да. Она вот так хорошо пришла в институт. И сложно ли было? Поначалу я отнеслась
0: к своему обучению очень серьезно. Даже слишком серьезно, как я потом поняла. На самом деле это было гораздо легче, чем я ожидала, потому что большинство моих однокурсников относились как-то наплевательски. Мне было довольно легко среди них, ну не то чтобы выделяться, я не очень люблю это слово, но просто успевать, идти в ногу, может быть, где-то и действительно впереди, это было довольно легко. Тогда уже появился компьютер. Тогда я уже стала и тексты набирать, и в интернет выходить, и читать учебники появилась возможность. Не все учебники были в электронном виде. Что-то и бабушка продолжала начитывать, и родители. Лекции я записывала на диктофон, потом перепечатывала их в компьютер, приходила домой. Это все время отнимало, но не очень много.
1: Но зато материал закреплялся.
0: Да, и самое для меня было странное, что я сначала думала, вот каждый учитель, профессионал своего дела, так все здорово, там берет информацию из своего опыта, надо записывать каждое слово, надо это все ловить, надо успевать. И записывать потом где-то после первого курса, а может быть даже к концу первого курса, я осознала, что 95% из них, опять же, не хочу никого обидеть, диктуют с учебника. И я думаю, а зачем я это все перепечатываю? Тогда я стала делать проще и хитрее. Уж не знаю, для эфира или нет, может быть, нельзя такие вещи говорить. Можно, можно. Но я стала делать очень хитро. Я кладу на парту диктофон, держу, естественно, его в руке, делаю вид, что там то на паузу нажимаю, то снова включаю, когда начинает под запись говорить. А на самом деле просто лежит он у меня себе и лежит.
1: То есть даже не пыталась писать на диктофон, зачем время тратить?
0: А зачем время тратить? Я поняла, где это взять, я поняла, с какого это учебника... Конечно, не все преподаватели такие. Было 3-4 человека, которые действительно диктовали, читали свой материал. Это были свои примеры именно из практики там, преподавания, психологического консультирования. Вот их, да, я записывала и слушала внимательно, а на остальных парах можно было
1: стихи сочинять. А когда начала уже немножечко практиковать как психолог?
0: Наверное, курсе на третьем. Стало уже больше общаться в интернете. Появлялись разные, ну, даже еще не друзья, наверное, так, приятели, знакомые. И молодые девчата, гораздо младше меня, подростки. Стала узнавать, какие у них вообще проблемы, как они живут. Ну и начала общаться с одной девочкой. Ей было тогда 14 и она страдала зависимостью, фанатизмом от одного артиста. Дело в том, что девочка сидела на антидепрессантах, хотела покончить с собой, постоянно страдала. Ну, все признаки фанатизма. Я как-то ее пыталась вытягивать, поддерживать, какие-то вроде умные вещи говорить, но я больше даже не умными вещами. А примерами из личного опыта пыталась ее поддерживать. Говорила, что вот даже я там с таким ограничением здоровья, даже для меня жизнь прекрасна, в жизни есть вот это, вот это, вот это, там тебе 14, подожди, время пройдет. У нас даже было с ней, помню, такое правило. Мы договорились списываться по электронной почте в 5 часов вечера каждый день. И вот, если она хочет совершить самоубийство, у нее где-то было там около пяти, но ну, днем, ближе к вечеру, вот эти вспышки, она мне пишет, и пока она мне пишет, тут уже шестой час или шесть, ей становится лучше. Если я получаю от нее письмо, я понимаю, естественно, что она жива, я ей отвечаю быстренько, она на следующие сутки проверяет почту, и так идет и идет, и идет. И так какое-то время у нас шло, наверное, месяца два-три. Ну и в общем-то сейчас эта девушка живет, здравствует, семью имеет, все как положено.
1: Но ведь не имея личного опыта, психологом работать или вот хотя бы так консультировать достаточно сложно. Считается, что психолог все-таки должен иметь свой жизненный опыт. А вот как вы почти без опыта самостоятельной жизни брались за решение психологических проблем?
0: Если я проблему сама чувствовала, если она была мне близка, если я в какой-то момент или думала о ней очень серьезно, или пережила ее, или как-то еще проработала, через себя пропустила, то я за нее бралась. А если это было что-то для меня далекое и незнакомое, там развод или с бизнесменами какими-то работать, там успех и деньги или кризис среднего возраста, то за это я и не бралась.
1: Ну вот я, может быть, сейчас поверну немножечко под углом, который вам, возможно, будет не совсем приятен. Давайте. Вы в то время, по-моему, именно в то время начали публиковать статьи о жизни незрячих, о воспитании незрячих детей. Именно в тот период я с вами познакомилась. И вот у меня к тому, что вы публиковали, не только у меня, у многих, было много вопросов и непринятия того, что вы писали. Чем был вызван интерес к этой теме. И вот с вашей точки зрения уже прошло время, Насколько вы тогда были объективны? Я была не объективна
0: абсолютно. По жизни не незрячих я, в сущности, не знала ничего практически. Моя точка зрения, которую я в статьях излагала, основывалась непонятно на чем? На
1: фантазиях.
0: На измышлениях, фантазиях, да представлениях, как, наверное, могло было быть или должно быть по моему какому-то странному
1: разумению. Я это спрашиваю не для того, чтобы как-то вас, может быть, обидеть, задеть, принизить. Понимаете, мы здесь беседуем для того, чтобы наш личный опыт помог тем, кто прослушает нашу передачу, и, может быть, в какой-то степени, чтобы они задумались и соберутся писать статьи на подобные темы. Ведь это очень деликатная тема. И вот особенно, что тогда психологов, специалистов, работающих с детьми, может быть, даже как-то настраивало в какой-то степени несколько негативно, это то, что эти статьи читали родители, незрячих детей, и они их принимали как руководство к действию. Родители, когда читают материал, они должны понимать, кто автор. И автор должен понимать, что вот его все-таки будут читать и принимать как истину. Представьте своих родителей. Они когда находили такой материал, для них это было важно.
0: Да, на самом деле мне до сих пор, если вот так копнуть поглубже, вспомнить, что я писала, неудобно перед родителями, потому что я вела себя как дилетант, я писала как дилетант, я знала очень мало, и мне казалось по какой-то молодости, может быть, по неопытности или еще по ряду причин, что это истинно, раз я так думаю, то это так и есть. Поэтому хотела бы предупредить всех молодых авторов, молодых специалистов, кто еще особенно не работал в этой сфере, не сталкивался с проблемой, всесторонне ее не изучал. Подумайте. Как ваше слово отзовется, что вы хотите написать, действительно о чем, для кого вы пишете. Самое главное, какие это будет иметь последствия. Потому что писать что о психологии, что о медицине, каждое слово здесь может иметь самые разные последствия.
1: Как говорится, каждый знает, как учить и лечить но не дай Бог воспользоваться советами тех, кто как бы знает. В то время мы на какое-то время разошлись, и вдруг я получаю от Маргариты письмо, и вот чем она меня в очередной раз покорила, это вот что она набралась мужества, или я не знаю, это насколько было сложно, в первом же письме написала, вы помните те статьи, и мне за них несколько неловко. Ну, или я не помню, какими словами это было сказано. И вот во мне что-то повернулось, и мне захотелось возобновить общение. И вот мы дообщались до передачи. После небольшой паузы мы снова вернемся в студию «Радио ВУЗ».
0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Маргарита, ну вот вы учитесь, заканчиваете институт. И опять перед очередным выбором где работать?
0: Да, выбора, правда, на тот момент не было, потому что я его сделала еще в 13 лет. Я себе сказала: пойду на телефон доверия. И все тут. Другие варианты я даже не рассматривала. Тут опять моя и молодость, и некоторая заносчивость, и неопытность все сыграло свою роль. Я думаю, ну уж меня-то распрекрасную, распремудрую. Возьмут на любой телефон доверие. Как же, как же, я же, же с золотой медалью, да с красным дипломом. Да тут еще как раз поступила на курсы повышения квалификации, где два года проучилась. Тоже их закончила. И думаю, ну уж меня-то возьмут. Стала ходить на собеседование. Правда, тут моя ошибка была... Но... Даже не знаю, насколько ошибка не ошибка, но тоже молодых специалистов хотела бы предостеречь. Постарайтесь, если есть возможность, не ходить на собеседование с родственниками, с мамой особенно, потому что, как бы ни была хороша ваша мама, воспринимать вас будут совершенно по-другому. Если сначала мама заходит в кабинет к руководителю и спрашивает, там, есть ли у вас места, есть ли вакансии, да как дело с ними обстоит, а потом вы сами заходите или вас заводят, то это очень-очень нежелательно. Правда, в данном случае дело было не в маме, и много факторов здесь опять же, но меня никуда не взяли, потому что говорили, вакансий нет,
1: ну, а потом приходит маленькая девочка Маленькая, в смысле, по росту С детским голоском Это сейчас голос немножко повзрослел А тогда я помню такой совершенно детский голос Такая субтильная девочка И говорит «Я буду работать на телефоне доверия И я ставлю себя на место руководителя Будут звонить алкоголики, наркоманы, пьяные и так далее. Я просто ну, беседовала с теми, кто работает на телефоне доверия, и примерно представляю аудиторию. Люди с неуравновешенной психикой. И что вот эта вот девочка сможет сказать вот этому контингенту? И я могу понять, и здесь, наверное, даже не только и не столько слепота играла роль, потому что я знаю незрячих, которые работали на телефоне доверия. А здесь просто, наверное, вот эти факторы тоже были немаловажны. Да, были, и тогда я еще
0: тоже не умела эффективно общаться. То есть, этот недостаток очень долго проходил, и до сих пор я кое с чем борюсь как-то преодолеваю, справляюсь, но тогда он тоже был не исчерпан, далеко не исчерпан.
1: Ну вот, не удалось устроиться на телефон доверия. Мечта рушится. И как приходили на ее место, другие пожелания, другие предпочтения профессионального выбора.
0: Ну да, мечта рушится. Я была злая. Я хотела чуть ли не судиться с этими руководителями. Там, каких только мыслей не было в голове, сейчас думаю, боже мой. Батюшки, я помню мой. в
1: рассылках такие бури были.
0: Да, да, да. Ну потом как-то... Опять же, со злости думаю, а дай-ка я сейчас найду такую работу, где я буду получать больше этого руководителя отдела. Я позвоню потом на этот телефон доверия и скажу там, Мария Ивановна, я получаю в два раза больше вас. Ну и стала я искать работу в интернете, потому что, думаю, в городе больше пойти негде с детьми я работать не хотела, хоть и факультет у меня был педагогикой и психологии, то есть больше направленность на работе в школе, в саду. Но с детьми я не ладила абсолютно никак. Там очень много визуального взаимодействия, за ними глаз до да глаз нужен, а эти самые глаза. Ну и стала я искать в интернете работу, нашла, работала на московскую фирму, но я, собственно говоря, всегда работаю на московские компании, как-то у меня так складывается. Сначала оператором в колл-центре. Удаленно? Надомно, все надомно, да. И потом расшифровки аудио делала, и переводчиком с английского работала, и анализировала контент, и составляла таблицы, то есть разные материалы анализировала, данные собирала, это все вот четыре разных работы, четырех компаниях. Ну и когда я проработала два месяца в этом самом колл-центре, я действительно чуть было не подняла трубку, вот как сейчас помню это ощущение, чуть было не подняла трубку и чуть было не позвонила на этот телефон доверия сказать, Мария Ивановна, я получаю в два раза больше вас. Естественно, я не знала тому про чьи зарплаты, это так, опять же, измышления мои были, но удержалась, не позвонила, видимо, стала взрослеть.
1: Ну и насколько сложно было совмещать столько разноплановых видов деятельности? И если не секрет, насколько все это оплачиваемо все таки
0: А я их не совмещала, это просто разное время было. То есть с 2009 по 2010 год был колл-центр, потом проект закрыли. Перешла я на обработку данных и сбор таблиц. Это было еще два с половиной года. Потом расшифровки два с половиной года. То есть это все разные виды деятельности.
1: Но расшифровка ведь это очень трудоемко, утомительно. Вот. И вот. я так понимаю, много на этом не заработаешь.
0: Как сказать... На зарплату-то я не жаловалась никогда, я считала ее адекватной. Тем более по нашим морским меркам. Тогда это было пол ну, полпенсии, иногда чуть больше. А расшифровки я оставила только потому, что на них уходит очень много времени. Когда я переехала сюда, в Екатеринбург, и стала жить самостоятельно, я поняла, что не смогу все успеть, и домашние хлопоты совмещать и какую-то культурную жизнь с вот этой работой. Поэтому сейчас я копирайтер просто, переводчик и копирайтер, ну, статьи пишу под заказ.
1: А статьи на какую тему?
0: Тематика разная абсолютно, воспитание детей, блоги интернет-бизнес, интернет-маркетинг, там что еще, seo оптимизация но это все с сайтами связано, красота и здоровье. Но сейчас я поступаю гораздо, мне кажется, мудрее, чем несколько лет назад, потому что статьи я пишу уже не от себя, особенно если я не разбираюсь в области или плохо разбираюсь, а все таки делаю переводные. То есть я беру какой-то материал на английском, адаптирую его под нашу действительность, перевожу, привожу какие-то там другие примеры, то есть чтобы это был и не плагиат, и перевод, и материал, который идет ну, от какого-то более или менее адекватного эксперта. Стараюсь прошлых ошибок не повторять.
1: Маргарита, а теперь я немножко поверну разговор. Дети, которые обучались на дому, дети, которые обучались инклюзивно, часто совершенно не готовы к самостоятельной жизни. А вот кто вас обучал ведению домашнего хозяйства и как у вас было организовано вообще вот обучение, как мы его называем, это коррекционному блоку?
0: Ну, с домашним хозяйством спасибо родителям. Это все они с недавнего времени стали обучать. Отец сначала обучал чему-то, потом вот мама стала продолжать его дело дальше развивать во мне эти навыки.
1: Ну, а конкретней?
0: А конкретней, вот как вам сказать? У меня не было такого, что там, а сейчас я научу тебя тому-то, тому-то, тому-то. Допустим, вот мне 24 года. Там я спрашиваю, а как сварить гречневую кашу? Ну, вот. Такой человек в таком солидном возрасте не знает, как варить гречневую да кашу. некоторые в 40 ну, не всякое. знают. Да, что теперь? Как варить гречневую кашу? Мама говорит, ну я вот делаю так-то, так-то, так-то. Я запомнила. Ага, сделала, попробовала, получилось. Потом там, а как сварить, ну еще что-нибудь? Или как вот погладить сложное какое-то платье, простыню на резинках? Ну вот так-то, 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 попробую. Пробую, где-то там получается, где-то остались складки. А когда уже стала сама жить, готовить, ну как умела, что-то элементарное, кашу опять же сварить, макароны сварить, пельмени, жарить не умела, печь не умела, звоню ей на мобильник или в скайп, спрашиваю, хочу испечь что-то и вот это. Как, что надо сделать? Ну попробую вот так, вот так, вот так. Попробовала, получилось. То есть не было такого специального, прямо намеренного обучения. А насчет коррекционного блока, вот здесь я не совсем понимаю, что вы имеете в виду.
1: Но вот вы человек достаточно известный в интернет-сообществе, поэтому, я думаю, меня не обвинят в том, что я открываю какие-то личные секреты. Вот, например, вы задавали вопросы по тому, как научиться ориентироваться в пространстве. А потом я читаю, что вы вроде бы решили, что вам это и не нужно. Вы можете проблему передвижения решить другим путем, например, такси, помощь окружающих и так далее. Вот я хотела бы, чтобы вы немножко историю вопроса осветили.
0: Началось все с 2007 года, когда не стало у меня папы. Тут и интернет появился более или менее и с незрячим. Я как раз с того времени стала общаться и тогда я узнала, что люди как-то ходят с тростью. До этого у меня даже и мысли не было. До этого у меня было такое представление, что незрячие ходят с палочкой. Я не знала, какого даже цвета эта палочка. Незрячие ходят с палочкой и просят милостыню. Уж откуда я взяла? Кто мне сказал? Не помню, не могу уже ответить. Хорошо, узнала. Ага, ходят с тростью. Ну, еще тогда максимализм. Та же самая молодость. Давай научусь. Старушка-то какая. Да. Ну и маму спрашиваю. Вот. Давай трость купим. Давай поеду в реабилитационный центр. Отпустишь ты меня в центр. Уже тогда узнала в своем ВОСе, что есть такое дело. Она говорит, нет, никуда я тебя не отпущу. Это очень далеко. Ты не самостоятельно. Давай лучше там я тебя как-то попробую сама научить. Ну, скачала я книгу «Методика обучения ориентировки», по-моему, Сверло... Сверлова. Ну и много
1: книг, и в том числе его да. тоже.
0: Да, да, да. Пообщалась с одной женщиной по телефону, потом съездили с мамой к ней, посмотрели, как она ходит. Но она поздно ослепшая была, район свой города знала хорошо, и перемещалась довольно уверенно, хотя была зима, гололед. Но она в магазин сходила прямо при нас, вернулась, все нормально. Я стала тоже учиться потихоньку. Мама мне описывала маршрут, вот там слева то-то, справа то-то, какие-то ориентиры для меня определяла. Я это все записывала потом себе в блокнот на компьютере. Но выявилось несколько серьезных проблем. Во-первых, я эти маршруты очень плохо запоминала. И так маршрут до института, от дома, где там идти пешком 15-20 минут, правда, 6 дорог и 2 колодца открытых, я запоминала 2,5 месяца. Кое-как я его запомнила, но это еще и не самая большая беда. Беда большая была в том, что меня постоянно заносило. То есть я абсолютно не чувствовала пространства, я не понимала, как я иду, куда я иду. Мне говорят, иди прямо. Ну, вот я ставлю трость перед собой в наклон, маятниковые там, скользящие вот эти движения, вернее, так, зигзагообразные я их называю, я в теории не очень сильна. Ну и пытаюсь идти, мне кажется, что я иду прямо, мне говорят, что я отклоняюсь налево. Ну, хорошо, я, я начинаю отклоняться направо специально, немножко курс выравнивать. Мне говорят, я сильно отклоняюсь направо. Как идти, куда идти, непонятно. Так я тренировалась, тренировалась, наверное, года полтора, может, чуть меньше. В институт я научилась проходить... Где-то треть пути, где уже не было дорог и колодцев. Но это только пока снег не выпал. Потом я вообще растерялась. Один раз был случай, когда иду себе, иду. От дома дошла, там до магазина хлебного дошла легко. Дальше иду, и там такой участок пути, где вот асфальт и никаких ориентиров значительных нет. Большая площадь. Я иду, 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 асфальт ровненький, прибавила шагу. Мне кажется, что иду прямо. Тут дорога. Я знаю, что перейти дорогу надо немножко наискосок. И попаду в институт, на, ту, на свою тропинку. Если сверну, то там будет с одной стороны общежитие, с другой стороны автостоянка. Иду, иду, тут мужчина навстречу, останавливаю. Тогда уже у меня не было проблем остановить человека, спросить, куда я иду. То есть вот в этом проблем не было.
1: То есть коммуникация осуществлялась без проблем?
0: Да, это ни не, неловкости, ни не там что, трость держать в руках. Никаких этих комплексов не было. Прошу, переведите, пожалуйста, через дорогу. Он спрашивает, куда тебе надо. Я говорю, да вот в институт, там, в ОГТИ. Переводит, говорит, ну вот, иди прямо. Поставил я тебя лицом, иди прямо. Я иду прямо. Счастливая, классно, дорогу перешла. Человека остановила, спросила, супер. И тут на меня налетает сзади бабушка моя, в смысле. И кричит что-то вроде, боже мой, батюшки, куда же ты идешь? О, боже! Ну и всякие такие старушечьи причитания. Оказывается, она за мной шла от самого Дома. Ну, вообще-то это было, к счастью.
1: Но вообще родственники часто так делают.
0: Забрела, да. Потому что он-то меня перевел, он меня направил, но абсолютно не туда.
1: Я бы просто не вышла. Ну,
0: такое тоже бывает. Ну и потом я еще сама походила немного. Правда, был и обратный случай, когда я однокурсниц до своего дома довела. Я говорю, я знаю, куда надо идти. Они у меня еще не были. я их довела с тростью. Просто шли рядом, а я впереди. Но потом я поняла, что эффективно сама ходить все-таки не смогу из-за огромных эмоциональных затрат, огромных энергозатрат, вот этой проблемы с, как я их называю, заносами. И еще начинается такая паника, даже не паника а теряю ориентацию. Ну, это к заносам тоже можно отнести. Я тогда себе сказала, нетушки, постараюсь зарабатывать столько, чтобы мне хватило на ассистента, который будет меня сопровождать, или на такси, или на то и другое, чтобы как-то эту проблему решать. И сейчас вот я живу в городе, Одна, родственники у меня далеко. Я пользуюсь услугами, успешно пользуюсь и такси, и ассистента. Абсолютно не чувствую себя при этом как-то закомплексованной или чего-то не неумеющей. Я считаю, это мой осознанный выбор. Мне так проще, мне так легче. Наверное, я комфортистка от слова комфорт. <laughs> не люблю тратить лишние нервы.
1: Но это тоже выбор и... Каждый живет, как ему удобнее.
0: Мой выбор, я очень много слышу истории о том, как люди и заходят не туда, и пачкаются, и падают, и ломают руки, ноги. Понятно, там и их неосторожность, и неосмотрительность. Много факторов. Ну вот, я предпочитаю жить спокойно и перемещаться с кем-нибудь, зато я не опаздываю и всегда... Чистая, там одежда, обувь и так далее.
1: Но зато степень свободы ограничена.
0: Да вы знаете, как опять же, степень свободы. Ну а в чем свобода? Мне надо поехать в гости. Вот меня позвали в гости. Я вызвала такси. Я уже там через час или полтора у друзей. Мне надо в какой-то магазин. Я знаю, что одной мне в магазине делать нечего. Потому что здание большое. Там где-то самообслуживание, где-то что. Значит, надо позвонить ассистенту или какому-то еще волонтеру, которому тоже можно приплатить немножко. Ну, позвонить и пойти. В конце концов, мне же не срочно надо. Если мне срочно надо, то тоже опять все проблемы решаются.
1: Звоню и иду. А как вы оказались в Екатеринбурге?
0: Я очень хотела самостоятельности, мне показалось, что уже пора, что уже точно пора. Я подумала так, наверное, я справлюсь. Ну и на семейном совете из нас двоих, меня и мамы, думали решали, в какой бы город мне поехать. В Екатеринбурге я три года назад была. Маме город визуально понравился. Мне понравилось то, что она описывает. У меня тут друзей достаточно много, вот, в том числе не незрячих и в основном незрячих. И я
1: решила, а почему бы нет? А маме не страшно было отпускать? Единственную дочь так далеко. И ведь с одной стороны, дочь неизвестно, как устроится, а с другой стороны, ведь она тоже не молодеет, и ее ждет одинокая старость.
0: Ну, страшно, конечно. Мне с мамой очень повезло. Я часто ей говорю, что она у меня самая лучшая, потому что она сумела побороть свой страх и отпустить меня, дать мне вот эту свободу, дать свободу выбора и свободу строить свою жизнь. Ну, а я как-то постараюсь, и сейчас стараюсь, чем могу ей, помогать. Конечно, при первой необходимости, по первому зову и даже без зова я приеду, помогу, сделаю все, что нужно. То есть я ее не бросила ни в коем случае.
1: Маргарита, вот я вас сейчас поймаю на фразе. Вы сказали, что вот я переехала и в основном я общаюсь с незрячими. А вот смысл инклюзивного образования, если человек приходит опять-таки в мир незрячих, может быть, проще и учиться в интернате, и не создавать себе каких-то дополнительных проблем?
0: Здесь все очень неоднозначно. Я, наверное, буду осторожны в своих высказываниях, потому что, да, пусть я общаюсь сейчас в основном с незрячими, это где-то 70%, может быть, 75%, но я общаюсь и со зрячими. И сейчас мне кажется, что если родители хотят научить незрячего ребенка общаться в зрячей среде, то инклюзивное образование это как один из вариантов. Да, один из. Но решение должно быть комплексным. То есть одно лишь обучение в массовой школе, как я на своем опыте убедилась. Не научит общаться со зрячими сверстниками.
1: А что еще нужно?
0: Мне кажется, нужно на ранних этапах стараться вводить ребенка в зрячие коллективы. В маленькие, очень маленькие коллективы из двух буквально человек. Может быть, пусть незрячий ребенок играет со зрячим, который чуть постарше. Ну, опять же, может быть, пусть он играет с ребенком, у которого какая-то другая инвалидность, у которого третья группа по зрению. Может быть, пусть взаимодействует в инклюзивной группе раннего развития, где и родители более приспособлены к тому, что есть здесь разные детки. И вообще, вот что мне пришло в голову: так как я училась, может быть, я в чем-то не права, но это не инклюзивное образование. Это просто незрячий ребенок учится в массовой школе. Но извините меня, это не инклюзивное образование. Потому что преподаватели, понятное дело, не владели специальными навыками. Не делалось ничего специального для того, чтобы интегрировать незрячего ребенка в обычный класс. Не делалось ничего для того, чтобы обычный класс принял незрячего ребенка. То есть никаких там бесед, классных часов, взаимодействий с родителями, групповых занятий. Но это не
1: инклюзивное образование. Я с вами абсолютно согласна. Это было просто ребенок пришел в школу и сидит в школе. Сидит в этом классе, проходит программу ребенок сам по себе, класс сам по себе. И для того, чтобы инклюзивное образование было качественное, его надо грамотно организовывать, надо создавать условия и так далее. Но на эту тему мы более подробно поговорим в специальной передаче, которая будет проходить в рамках программы «Мои университеты». Маргарита, у вас чуть ли не каждый год какие-то новые увлечения, новые проекты. Может быть, в завершении нашей передачи вы расскажете о своих планах? Да, вот это, наверное, будет слушателям интересно.
0: У меня был проект «Журналы вслух». К сожалению, по многим причинам он долго не просуществовал. Там дело и в наборе волонтеров, чтецов. И дело в том, что у всех разная техника. Записывают люди с очень разным качеством. И я не хотела предоставлять слушателям материал в плохом качестве немного получилось не то, что я ожидала, но сейчас у меня новая идея. Этот проект, эта идея пока называется "Опиши мне". Я вижу это так: будет сайт с названием, например, 3w. дефис рф и он будет состоять из двух частей. Первая часть это некая электронная форма, которую незрячий человек заполняет. Добавляет свой ник, имейл, ссылку на то, что ему нужно описать и некую краткую формулировку. Там, «Опишите мне, пожалуйста, что находится по этой ссылке, что на этой фотографии, что в этом видеоклипе, видеоролике и тому подобное». И волонтер присылает этому человеку на личный e-mail ответ с описанием того, что было запрошено. То есть от человека потребуется только прислать ссылку на нужный материал, там изображение и свои контактные данные. А вторая часть проекта более публичная. Волонтеры будут заполнять сайт контентом, а именно описаниями достопримечательностей, знаменитостей, каких-то интересных, может быть, смешных, необычных, абстрактных изображений, космоса, природы, пейзажей и так далее, животных. То есть это может быть все, что угодно, техника, машины, абсолютно все, что угодно. Ну и это все должно делиться на категории. Например, там ссылка машины – 32 материала, ссылка там, знаменитости – 170 материалов, ну и так далее, и так далее. Добавляться, расширяться должны эти категории постоянно. Вот сейчас я нахожусь в стадии, во-первых, поиска волонтеров и, во-вторых, разработки сайта.
1: А где будете находить волонтеров В интернете, конечно же.
0: Поищу сначала среди своих
1: зрячих друзей, ну, я думаю, что волонтеры могут найти здесь. Главное, грамотно поставить, так сказать, рекламную кампанию и информацию о проекте размещать э, на тех сайтах, где гуляют волонтеры.
0: Ну, это да, хотя для меня проще общаться с
1: волонтером один на один. Но они там поймаются, а дальше общайтесь один на один.
0: Они поймаются. Мне кажется, что они поймаются. Думаю, все будет хорошо. Потом, возможно, появится какой-то шанс платить им небольшую
1: денежку. Но тогда они уже из статуса волонтера перейдут в другой статус уже работников. Ну это так планы, планы, большие планы. Но если ваш проект начнет свою жизнь, приходите опять на радиовоз, и мы сделаем специальную передачу о вашем родившемся уже проекте, о а не его замысле. Я думаю, что слушатели радиовоз помогут вам и в поиске волонтеров. Было
0: бы здорово,
1: я буду очень признательна. Ну а слушатели Радио ВОЗ, я попросила бы написать, что они думают о новом проекте. И если у вас появились какие-то мысли, вопросы в ходе сегодняшней передачи, присылайте вопросы, замечания, предложения на адрес Радиовос или на мой личный адрес инзарсобакамейл.ру. Инзарсобакамейл ру ну, а если будут вопросы лично к Маргарите, я, конечно, ей их перешлю. Наша первая встреча с Маргаритой Мельниковой подходит к завершению. Я думаю, Маргарита будет частым гостем на «Радио ВОЗ» не только как звонящие в прямые эфиры, но и активным участникам многих программ, многих передач. Большое вам спасибо, Маргарита, за то, что вы нашли время для записи этой передачи. Ну а сегодня до свидания.
0: Спасибо огромное. Спасибо, Ирина, за то, что пригласили. И спасибо слушателям за то, что нашли терпение и время это все послушать.
1: В эфире была программа «Предметный разговор». Сегодня у меня в гостях была Маргарита Мельникова из Екатеринбурга. Передачу подготовила и провела Ирина Зарубина, звукорежиссер Иван Черенев.